4: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenskan möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Då är det ju faktiskt ett varsamt nöje den här gången att hälsa er välkomna till Studio Allsvenskan. Jag heter Marcus Birro och... Har med mig Henrik Eriksson och Filip DeGiorgio på så kallat, vad ska vi säga, Vi sitter i varsin del av Stockholm i varsin lägenhet och jobbar hemifrån och sen det där avsnittet så vi tänkte bara kolla lite grann så att vi får tekniken med oss. in i med mig som vi ropar från läktarna? Absolut.
6: Vi är med dig.
4: Ja, bra. Detta är ju då Ännu ett specialasnitt vi drog ju igång specialasnitten i onsdags Med Greatest Hits 2017 Studie svenskans första år, del 1 Och detta är ju då igen Greatest Hits 2017, del 2 En sån klassisk På ett urslundellaktigt sätt, dubbelcd Han körde ju mycket sådana dubbelcd Han hade ju även under en period där han körde trippel Och mer än det, och döpte dem till lasarus kom ni ihåg Lazarus i Bibeln? Och även jäven har rullat ut graven ifrån dem så kom ut Studsandes, fast han var död den dubbel ja.
6: Klassisk återuppståndelse.
4: Ja, det är riktigt. Perfekt nu när det snart är tidigt. påsk. Exakt, och i de tider vi lever i på alla möjliga olika sätt. Ehm, hur är läget med er då?
3: Ja men det är bra tycker jag ändå. Eh, solen skiner ju idag, då mår man ju bra. Men eh, även igår när jag satt hemma så jobbade jag på och sen så drog jag en liten löprunda på lunchen. Jag hade med att tvätta, ja, det var hur produktiv som helst. Det var härligt, det var till och med rekordfart på fem km.
4: Själv då? Mm. Ja men det är bra, jag är ju van att jobba hemma Jag är ju författare, jag de jävla böckerna jag skriver ju inte sig själva I någon sorts gruppkollektiv på något café och stog och, och sånt. Utan jag är ju van att jobba hemma så Kommer så du ihåg när vi är...
3: fick tvinga in dig till kontoret För det du var rädd nästan?
4: Vi <laughs> kan ta bort nästan där jag har ju ja.
3: Övat på
6: karantän i 47 år Ja exakt, 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 Det här är mitt vatten Du då Filip? Jag är kanon Jag var på födelsedagsmiddag igår Hos den bästa folare som fyllde år det är fler ja, än tio Bin och spansk mat mm.
4: Vi många var, var
3: sex starka Fem. Ja. Fem var vi Ja men då är det ändå ja. okej
4: okay. ja. Vi snackade ju i måndagens avsnitt eh, Lite grann om hur coronautbrottet Och den rådande situationen i samhället Kommer att påverka allsvenskan Och det som har hänt sedan dess Är väl att klubbarna har haft någon form Av gemensamt möte där de då har en rekommendation Eller vill att det ska dra igång i juni Och sen så ska väl förbundet förhålla sig till det Är det en riktig iakttagelse? Det
3: är det ju, men eh, efter det så har det ju kommit nyheter om att eh, AIK har sitt eh, första fall av corona i truppen och de räknar med att fler blir smittade. Så ja, man vet ju inte riktigt liksom hur länge det här kommer pågå. Jag såg också att Anders Tegnell, eh, statsepidemiologen, sa att eh, första juni, det låter ju lite optimistiskt. Så att. ja... Det, det är inte helt klart. Vad händer om, eh, om fler lag får smittan sent nära in inpå? Liksom? Ska de då sätta sig i karantän två veckor innan eh, serien drar igång? Ja, det blir, blir riktigt märkligt. Så att, Jag vet inte, jag tar allt det här med en nypa salt just nu, känns det som.
4: Det är lite grann som på ett annat ställe dit jag går ibland där man får lära sig att man måste ta en dag i taget att man bara kan leva en dag i taget och det är ju en självklarhet egentligen men det är ju inte, det är ju, livet är ju på något sätt ordnat så att det, det, vi lever ju som att vi ska leva för alltid och långt framåt och så där. nu är det verkligen att vi måste ta en dag i taget kanske till och med en eftermiddag i taget och ännu kortare för det är saker och ting som händer liksom väldigt snabbt och regelbundet Eh, när det gäller Studio Allsvenskan då Vi kommer ju trumma på här Vi kommer ju hålla liksom den här fanan högt Och ställa oss på våra stenar och vifta med armarna Och vara någon form av samlande punkt för alla som drömmer, längtar och blöder fotboll För det gör man ju trots allt fortfarande Man längtar ju kanske intensivare än någonsin efter Att det ska dra igång med tanke på hur det är och så Så på måndag kommer vi köra ett vanligt sånt CLC-nyhetsavsnitt som vi brukar göra och framöver så kommer ju även krönikor och dokumentärer och de här nostalgiavsnitten och sånt där Värt att notera också är att live showen 26 mars som vi hade bokat upp på The Baser är uppskjuten Inte inställd utan uppskjuten Det är viktigt att notera
3: Ja vi får ju ännu mer tid att fila på showen så att säga Den är ju magisk redan nu när vi har sett liksom Ja, eller jag har sett er två speciellt jobbat med, med showens körschema det kommer ju äh, det blir underhållning på hög nivå så liksom man ska inte vara ledsen för att äh, den här blir uppskjuten just nu utan det kommer bli riktigt, riktigt bra framöver också vi har vi ju sagt att äh, Mats Älvendal, målvaktstränaren och äh, i Landslaget och Norrköping äh, att han ställde in gjorde även osynliga handen, tyvärr han kriga på på jobbet i, i sådana här tider men det kommer också längre fram. Eh, det vill säga också i sådana här tider det är ju att vi verkligen, verkligen uppskattar alla som eh, lyssnar och nu när det inte kommer spelas mycket tävlingsfotboll så kommer det ändå vara en del eh, träningsmatcher vad det verkar, eh, dock stängda för publik. Eh, det var det jag såg i alla fall senast eh, på CEFs eh, hemsida så vi kommer ju även kunna snacka lite fotboll men i såna här tider så är det viktigt att eh, säga att nej, men vi är otroligt tacksamma för alla er som lyssnar men också våra fantastiska sponsorer och för att vi ska kunna fortsätta med det här eh, vill ni vara med och stötta podden eh, så är det bara att höra av er eh, kan ni göra till oss eh, och vi har ju haft lyssnare tidigare som har, som har gjort det som har varit inne och sponsrat med sina företag så gör det, hör av er till oss som, eh, så kan vi göra ännu bättre saker
4: Mm Ja, viktigt, eh, lyssna på det Och eh, ja, ja. vi kastar oss över eh, dagens program då så är det alltså del två av Greatest Hits eh, Och det var ju vårt första år som podcast, snedstreck webb-tv-program För vi körde ju tv i början också Vilket var trevligt även om det är alldeles inte var så jävla tv-mässigt Att se tre eller fyra gubbar sitta där och sen efter en kvart lägger den ena benet över det andra Och sen så hände det inte så mycket mer så vi, Men vi körde ju lite tv i början där och Vi testade oss fram för att se vilket format som passade oss Um, och sen då ganska tight in på 2018 tog vi beslutet att bara rulla på som podcast uh, och dessutom så plusade vi på avsnittsantalet och, eller antalet att vi gjorde fler avsnitt per vecka helt enkelt uh, så vi körde måndag fotboll, onsdag fredag gäster, vi hade väl ett, två vi hade tre avsnitt ganska tidigt in där sen hade vi vår med Konrad Blomström som var med på gången under 2017 också och i september 2017 så hade IF Göteborg precis förlorat mot Djurgården med 3-1 på hemmaplan Um, och Konrad får en pratstund Just i det, det är den, ja, den är fin. Han får en pratstund med målvakten Då i blåvitt Pontus Dalberg efter matchen Och bränner av, du är fast på en öde Från ingenstans Den tyckte han var läge att plocka fram i just det ögonblicket Och en tid senare får Jörgen Lennart som sparken i blåvitt och det spelade vi upp i eh, när vi hade vår eh, Örebro-spelare Nahibe Sara som gäst. Vi blandade lite, vi hade Nahibe Sara som gäst och sen spelade vi upp grejer som Kon Konrad Blomström hade frågat blåvitt målvakten. Du var ett jävla, jävla soppa kan man säga i början, eller va? Mm -hmm.
1: Okej, okay, vi, vi ska börja runda av här nu. Om vi avslutar med, eh, om eh, du får välja på, du är strandfast på en öde ö. Du har, får välja en CD-skiva, du får välja en film och du får välja en lagkamrat med dig dit. Vem valde du tagit? CD-skiva. Okej, okay, är det en spel? Någon typ av artist? Uh, Avicii tar okay. uh,
5: Sen var du spelare.
6: Mm. Lagkamrat?
5: Lagkamrat. Jag tar med mig Emil så han kan hålla lite koll på mig.
6: <laughs> det är nog bra.
5: Och vad var det sista? Och en rulle. En film. Jag kör i Equalizer med Genesel Washington.
4: Ekolajs. <laughs> det är fantastiskt. Det är otroligt, ganska hemsk film. Baserad på en tv-serie om en polisman i Långrå som halvpackar i sköt vuxlingar i ryggen. Den, den filmen gillar han. Han tappade el på slutet
7: där. Den har också. Ja. Jag fick bara lyssna
4: delar. Bara kolla snabbt innan vi går vidare. Visst, eh, var det ju, vi snackade om det innan här. Det var ju ni som körde över blåvitt i den som sista matchen.
7: När du gjorde hattrick. Exakt. Så.
4: Ja. Var de var det som var sura, sura på dig för att Lennart som fick gå, var det inte då?
7: Många som till mig, fick till Lennart, fick, fick att Lennart som fick sparken och så. så. Men jag fel? sa ja, det var inte mitt fel. <laughs> jag, jag gjorde bara mål. <laughs> jag
4: gjorde bara tre också. Ja, ja, ja det var ett grymt match. matchen. Alltså, någon regnig match där i Örebro.
3: Ja, nej men det var det ju. Vi provade ju oss fram. Min sagt. Men Nahir Bizarra, vilken härlig lirare ändå. Eller hur,
4: Verkligen, Stora Örebro då När han gästade oss 12 september 2017 Och de pratade ju fortfarande om honom Jag var ju där och jobbade förra året Och han var där och körde lite gästträning där gör Örebro tröjor Vilket fick alla bli alldeles överlyckliga under några veckor när han var där och sådär. Um, Han var väl en av våra första gäster Som fick utstå Vår första grova version av Faktarutan också Som vi körde Som jag har hört andra poddar eh, Sen eh, vi kanske möjligen Plussade ihop den från några också Men det är väldigt många som har snott frågor från oss Rakt av kan jag medla, det får de gärna göra den, den har ju supersnodd
6: Våran är väl också supersnodd
4: Ja, jag skulle vilja Ja, så kanske det var Okej, okay, bra. Tack Filip Den har ju uppgraderats som du är inne på Både en och två gånger Och nu är den ju numera personlighetstest då Nahir är ändå många spelare från Södertälje Vilket lag syrianska skulle kunna ha Är det jag sen som tappar bort mig helt När det gäller asyriska och syrianska sammanslagningar? Jag blandar ihop dem va?
3: Så var det
4: och han pratar också lite grann om hur det egentligen är att spela i, i Turkiet. Vi tar lyssna på det.
7: Eh, bästa spelare du mött? Bästa spelare jag mött? Ska man gå in Sverige eller så? Ah, över no, uh, överhuvudtaget ja. tycker jag. Över, eh, överhuvudtaget. Det var någon ungdomslandskap då jag mötte Christian Eriksen. Då var det så här, wow. Hur mycket bättre var han än du själv kände dig? En var han bättre än elva svenskar. Så, <laughs> så bra var han, var han. han var extremt bra, enligt mig. Ja. Han är också är i det.
6: drömform just nu. Ja, han har varit det länge.
3: Din karriär då, Du kom ifrån från Södertälje och spelat i asyriska. Mm. Och sen så gick du till Hammarby. Och sen en vända till, Tur till Turkiet och nu är vi tillbaka i Sverige och Örebro. Uh, hur var det där att bli proffs liksom, hade du suget hur gick snacket, du pratade tidigare om att du har uh, mörk som agent uh, hur gick snacket in, innan du drog iväg liksom
7: uh, jag hade ju varit i Hammarby över två år, två och ett halvt kanske så det sista året började vi förhandla men var så, vi var så långt från varandra att det kändes inte lönemässigt då all... liksom att var, alltså allt uh. med allt så de vill inte erbjuda något bra kontrakt och så då kände jag, okej, okay, men då får jag kolla runt lite. Mm. Så kom det här projektet. Vi hade fått flera bud. Men just det här var ekonomiskt väldigt bra. Det ska mm. man inte stå och ljuga om. Mm. Och så var ett projekt också som likt när gick till Hammarby. Att de var i andra ligan. Mm. Men hade massor, sjukt mycket färs. Mm. Otrolig anläggning. och Allt var otroligt proffsigt. Alltså när jag berättar folk som har varit i Turkiet hur just den klubben sköts så blev alla chockade. De blev den till Turkiet. Så det var viktigt för mig också på det sättet.
3: Mm. Om du går in med på det,
7: vad, vad, vad menar du liksom
3: att det inte var Turkiet? Alltså
7: bara med att jag kom dit när jag sa, alltså innan jag hade signas så hade de redan öppnat ett konto till mig där alltså alla pengar jag skulle få. Var, de var redan inne, allt var redan klart. Min lägenhet stod redan klar. Bilen stod där utanför. Allt var redan klart. Alltså de hade redan skött proffsigt. Anläggningen var topp. Mm. Um, vi hade så egna kockar som kunde laga mat 24-7. Då hade ditt egna rum där. där de, du bara ringer rumservice och hämtar mat till dig, vad du vill. Så det var otroligt proffsigt. Mm. Men efter 6-7 månader då märkte man att det gamla Turkiet, <laughs> de har fortfarande Turkiet i sig. Det <laughs> började Så det, så det, så det började komma därför. vi var ju tre ja. efter halva säsongen. Så de ville bara satsa det där sista, för de har massor, alltså sjukt mycket pengar. Mm. Så de ville satsa det där sista för att ta steget upp så var det 12 de spelare tror du 11 eller 12 11 <laughs> <Elva> eller 12 <tolv. laughs> på en månad bam, 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 bam. Alltså varje dag så kom det någon ni som men ingen ingen lämnar oh. Oh. Nah, Morgon, så oh. ingen lämnar så det bara blev alltså om knut fick knaplat plats <laughs> <laughs> så, så <laughs> tränaren får sparken efter typ tre matcher där vintern så hämtade de en ny. Så jag tror jag hade sista fem månader tror jag jag hade sex, tränare, sex olika tränare. Och ja. då sparkar de inte bara tränaren. Utan tränare, assisterande, fystränare, massörerna, sjukmänniskorna. Allt försvinner nytt nästa dag. Ja. De försvinner nytt nästa dag. Ja. Vad tänkte du då? liksom alltså, det var, Första gången blev det så, man så att Man fick ändå en kontakt efter sex månader. där samma, så Man fick ändå en bra kontakt men Sen de andra, jag hälsade inte ens längre på dem, jag, inte ens hej då. då var det vanligt, okej, ja. han sa något. Jag bara, jag vet att du får sparka snart, så nästa gång typ så. Alltså var bara.
3: Du är ju uppvuxen i Södertälje. Vi yeah. snackar lite om det här i mellan när vi sätter intervjuer och sådär och... Det känns som att alla känner alla och, och så, liksom. eh, Hur var det att växa upp där?
7: Jag älskar sig till Jag är stolt över vart jag kommer ifrån och ser till det bra. Mm.
3: Har, du, har man mycket kontakt med eh, spelarna, trots att de kanske ja, men som Kennedy som spelar i Hammarby som kommer därifrån, eller Öskan som vi också pratade om som, mm. som
7: tränare och sådär. Snackar man mycket? Alla, alla har kontakt med alla. Alltså jag har ju fortfarande snackat med Kennedy, med Stefan och de känner Öskan känner Stefan känner Öskan bra, så alla har någon sorts kontakt, så om vi träffar Öskan nu så skulle jag prata med honom för man känner varandra. Sharbel känner jag, ja. Lulu känner jag, Shank och Abjab. Alla känner alla, ja. så är det bara. Så
3: snackar ni någon gång om så att ni fan, det vore kul att spela ihop? Mm. Så, ja. Exakt. ja, vi har
7: snackat om att om, om syrianska syrskar ska slås ihop. Ja och skapa ett lag så hade var det varit grymt att där. Ja. Varför
8: slås inte de två syrianska lagen? Jag tror det vi behöver mer tid än det här. <laughs> ja, oj, oj, oj. Jag, vet, jag kan en del om det. så <laughs> Jag skulle börja bena ja. i det men
6: vi lämnar det kanske. Ja. Ja. Då ja. behöver vi många program. Många, <laughs> många program. Mm. Men Vad betyder det att Kennedy spelar i laget då när du kom till Hammarby?
7: Mycket. Det är en otroligt bra människa och otroligt bra fotbollsspelare så det betyder mycket. Han tog mig under armen. Jag var ändå rätt ung när jag kom dit. Jag var 21 år mm. så han tog mig en sin arm och visade väg. Men slut kunde jag på egna mm. I oktober 2017 Så gästades vi senare
4: av Felix, Olof, Allan, Nelson, Beimo Du måste jag fråga Filip Är det en anledning till att du skriver ut namnet förutom att ja, det jag, är ett jag, älskade, namn.
6: jag, jag älskade att hans Fjärde förnamn var Nelson Så jag tänkte, ja. det är inte många som har fyra förnamn klass, klass på den
4: gubben Verkligen, även Felix, Olof, Allan Funkar ju rätt bra alltså.
6: ja, Verkligen Han var ju Ni... med i det här programmet eh... Vad fan, hette det fotbollskontraktet eller vad var det? Med... Kommer du ihåg det Henke? Med Patrik Ekvall där. Talangfabriken De fram... var det väl? Talangfabriken, ja.
4: Just det, hosfentagman var det också tror jag. Mm.
6: Tänk att inte någon redan då kom fram och sa Fan, skulle inte dra Nelson, köra ett artistnamn redan som
3: 15-åring? Ja. Det finns en episk äh. bild med, med Bimo och Jonas Olsson när Beimo är typ 12 år och Jonas Olsson är i landslagsstjärna. Eh, som de la ut när de sen lirade ihop Man, man älskar ju sådana eh, Verkligen,
6: ja. de där bilderna är dröm uh
4: -huh. eh, Här är han ju då bara Inte ens 20 år fyllda högerbacken Fostrat till bra de här pojkarna eh, Signat ett fyraårskontrakt med Djurgården Ett halvår tidigare, du tar och lyssnar lite grann på den gode BEMO
6: Vika in, skjuta med vänster Antingen liksom bort eller första Men vad får man för liksom, instruktioner av en tränare Om man möter en sån spelare som har liksom, En manöver Säger de bara så här: täck undan
5: honom eller hålla eller så mycket tillbaka tänker jag. Ja, alltså, om du möter en sån spelare, det finns ju såna. Men eh, då är det, det är, alltså så klart så snackar man mycket inför om att till exempel på de, man måste vara med på att han går ofta inåt och, och täcka det. Men eh, jag tror en sån spelare, alltså han har ju en sån extrem kvickhet. Och, 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 och andra sidan, du kan inte sälja det helt heller, liksom. du kan ju inte ställa dig på hela insidan. Han, han är ändå Biominch och han har ju en höger fot också. Liksom. Så att det är väl det som är problemet att de här har en sån extrem kvicket så att du kan inte liksom chansa helt. Utan du, du, du vet att han kommer gå in men det är svårt att hänga med ändå alltså, när, det, när det är på den nivån kan jag tänka mig. Jag vet mm. jag snackade med Jonis, Augustinsen i mitt lag för mm. hans storbusar Ludda hade ju mött. Just det. de då mött jag ju då hade jag en Robben på sin kant. Han sa att det är en riktigt bra spelare. Men han blev utbytt efter typ 60 minuter. Så han var jättenöjd. Han, han, ja, han hade lyckats med den uppgiften?
3: Vi tycker det är kul. Min fråga då. Tycker du att du är allsenskans bästa högerback?
5: Ja, alltså jag själv skulle väl säga att jag är det, ja. men alltså som jag tycker och tänker ja. och det, men det är med som jag sagt innan, alltså det handlar, om, det handlar inte om att, om jag säger att jag tycker att jag är liksom allsvenskan bästa högerback, det kanske inte är sanningen egentligen eh, och så här, som, som alla andra ja. säger, men det är mer att, du vet om inte jag tänker så, om inte jag tror på det, mm. då kommer ingen annan göra det eh, och du vet att om jag Alltså om jag går in med inställningen när jag möter en, en yttermittfält till exempel att om jag är mycket snabbare än hon jag är mycket starkare, jag är bättre, du vet mm. då kommer jag också gå in med inställningen att jag är då får jag, ett, jag tänker, ett metal, mentalt övertag. Ja. Um, och det är lite den, liksom den jag kör att, mm. även om jag skulle möta Arjen Robben som vi pratade om innan på kanten så vet jag, ja ah, okej okay, den här killen har vunnit Champions League, han har liksom spelat i de här toppklubbarna och jag är egentligen nobody ens mm. honom. Mm. Men jag skulle ändå tänka att, ja ah, men nu ska jag käka honom jag är snabbare än honom, jag är starkare än ja. honom, förstår du? Ja. Därför att om jag går in och tänker att det inte är det. Alltså då, faller ju egen, mm. liksom då faller jag på min egen, på min egen mentala svaghet lite. Ja. Uh, vilken superhall inställning.
3: Vad eh, var bor
5: du? Bromman och Rängby. Bor du hemma fortfarande? Ja. ja. På väg att flytta. Jag var det tills Källström berättade för mig att man inte ska äga för mycket saker i Sverige om man går ut och blir dubbeltaxerad. Det är otroligt. Var det ägde han saker då? Ja,
1: men nu har jag inte
5: skittag Kjellström, han är både. Vilken business? Ja, men, ja, men det kan man ändå tänka sig.
6: Ja, såg ni inte vad han, så vad han hade på sig igår. Han kom ju direkt från jakt. Alltså, <laughs> vilken Dress. <laughs> ja, men Han är ja, alltid väldigt Han gillar ja. Men
5: är, är han smart Annars ger han bra tips. Liksom? Ja, absolut. Ja. Han, han ger mig mycket bra tips skulle jag säga. Ja. kan säga små saker utanför plan. Kan
3: du nämna något annat Förutom taxeringen? <laughs> <laughs> <här> 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 <här>
5: Nej, nah, men eh, um, häromdagen sa han att jag måste jobba på min första touch. Ja, då sa då, han, då, då är vi hemma han. Ja men se, det är, är bara att utveckla min första attach. Alltid något.
4: Efter det här sen så går det ju fort Amine Kuppen 2018 Och i juni signerar han för Tyska Bundesliga-klubben Werder Bremen För ungefär 30 miljoner kronor Sen lånas han ut eller in Till Malmö FF och nu är han utlånat Till Zweite Bundesliga-femman Greuterfyrt med reservation för ett briljant uttal. Hela resan där kunde man ju känna av där i källan på Skeppargatan. Målinriktad, otroligt medveten om sina val och en väldigt tydlig vision om att ta sig mot toppen och hur han ville göra det. Och det blev ju precis som man hade tänkt sig eh, redan hösten 2017. Så
3: här, Du har pratat om att du vill dominera alls svensken när du går vidare och sen så jämför du med att jag med din kompis från BP, Gökires, nu som går till Premier League som du hade tjatat på om att komma till Djurgården. Eh, men nu känns det som att du redan har eh, dominerat och det känns som att, eh, när du pratade om det tidigare, att få ett fett kontrakt som inte går att ta nej till så kanske du kommer sticka. Liksom. Hur ser du på dina karriärsval framåt? Liksom?
5: Nej jag eh, trivs väldigt bra Djurgården nu. Mm. Eh, alltså jättebra. Jag känner att det blev helt rätt med det klubbvalet eh, och sådär och eh, som jag sagt innan så vill jag liksom visa att jag, jag vill inte ta ett steg bara för att komma ut utan jag vill ta ett steg för att jag känner att jag, är, jag verkligen har gjort mig förtjänt av det mm. och, och känner att jag kan vara på den nivån då när jag kommer dit och verkligen konkurrera. Eh, men sen är det, som, alltså det är svårt. Nu har jag gjort det ganska bra. Inte jättebra men det är klart att det finns klubbar som är intresserade och sådär. Och sen det på, det är som att det beror på helt vad det är. Mm. Alltså, Ingen liksom, kan ju säga att Alex Isak gjorde fel för att han gick till Dortmund. Alltså, mm. Det går inte att säga nej när mm. Dortmund. Förstår du? Mm. Mm. Uh, det är en annan grej om det kommer en hollensklubb. Mm. Alltså, då hade inte jag gått mm. för fem öre. Liksom. Mm.
3: Uh, det, det går bort liksom. Nej, men jag, nu menar ja. jag inte så.
5: Det finns jättebra klubbar där också. Men ja. jag förstår du, en ja. klubb i Holland? då, då springer man ju inte dit. Liksom. Men kommer en stor klubb från liksom, Tyskland, England ja. det är svårt att säga nej om de visar att de satsar Sen, som Alexis han ämnar på bänken där ute och spelar U19 och sådär mm. men det är ändå, man kan inte klandra honom mm. för det Men är,
3: vill du, är det A-lag då? Liksom, vill, det, är ja, inte, ja, är det är inte U19 liksom? Nej, jag skulle Nej. aldrig gå till U19 Ja vad, vad säger ni om Beimos liksom, karriärsutveckling? Han har ju alltså, eh, Schweiz och Bundesliga 5-man Greuter det kanske inte är så dåligt ändå Det kanske det som borde varit första steget för honom eh, Sen är det såklart svårt att säga nej till Vede Bremen pengar, men att det, det kan ta fart för Beimo där när det väl börjar spela fotboll igen.
6: Ja, men verkligen. Det finns, det finns nog ingen som, som tackar nej vid den åldern att gå till Bundesliga som också är har visat sig vara en jätte, jättefin plantskola. Topp, trots att den tillhör de här topp ligorna så är det en liga där många ungdomar eh, utvecklas till riktiga storskärnor. Och det är klart att i en Svajte-Bundesliga-femma eh, som... Är det Henke som har skrivit in med stora bokstav? Ja, jag vill att man ska trycka Bundesliga 5. Ja, jag tycker man ska trycka på där. <laughs> det, det ska man. Eh, men där kommer han ju komma till sin rätt. Och då blir ju steget tillbaka att man lånas... Eller att man går tillbaka till Verde bremen, och får man spela Bundesliga-fotboll. Alternativt att man lockas och kan gå steget till någon annan Bundesliga-klubb så att steget dit tycker jag är helt rätt men det ska ju någon nivå till Om man ju hört den från Tyskland att han kommer behöva kliva upp
3: Ja, det har man eh, verkligen hört med tanke på steget från Allsönskan och Djurgården till WD Bremen hur stort det egentligen var men det som är intressant kring såna här unga spelare i allsenskan och det som liksom Beimo verkligen personifierade var ju att det var självklart för honom, även fast han var ung, att han skulle liksom ha en startplats i Djurgården. Att han skulle liksom vara en väldigt, en väldigt viktig spelare och som vem som helst. Den mentaliteten behöver ju fler unga spelare ha för att ta plats i startälverna. Speciellt nu när topplagen börjar få så pass mycket pengar och, och liksom så. Men jag tror att hela den här krisen kommer ju påverka den allsenska fotbollen och Silly Sison otroligt. Eh, vi kanske till och med får se att eh, kontrakt rivs, eh, eller inte rivs, men att man eh, på något sätt eh, kommer få satsa mer ungt så att, eh, och inte bara ha, för att man inte har liksom, ekonomin för att eh, göra de här stora nyförvärven. Och det är kanske på lång sikt någonstans är bra för svensk fotboll också, att man lyfter fler talanger, att fler klubbar kommer behöva jobba så.
4: En kort grej, Borgheim också tycker det är bra att han rör på sig när det inte funkar så att han inte fastnar för länge på något ställe. Det är, jag tänker att man är i Värdebremen kan vara lätt att man ändå fan jag är i Värdebremen även om man inte får spela, men han rör på sig, han flyttar på sig han hittar nya vägar liksom. det, det tror jag är väldigt nyttigt för honom. <laughs> Vad gör du det bara? <laughs> Vi ska ju spela in podden nu. Ja, vänta lite, jag, ska, jag har bara en grej kvar här nu.
3: Vadå, avsluta. Vadå? Vad har du kvar? Vi ska ju spela in podden. Silly, Svenska Kuppen, du, du vänta, kan ju det här. Kom igen. nu.
4: Vänta lite. En hand till bara här nu, för jag är ju grymt flow just nu. Alltså. Låt mig vara lite.
3: Vadå, vadå, vadå för flow? Lider du blackjack sitter eller poker spela, eller? Jag
4: sitter och spelar blackjack, ser du vad? Jag har ju två åttor här nu, jag ska ju, jag ska ju splitta nu Dilen har en sexa här framför mig Nu <laughs> ja, är ju värsta blackjack-proffset Ja, fan på gång nu Men eh,
6: okej, kör vidare med den där kungliga spänningen Så får väl jag Henke ta det här Och prata om vårt sponsorskap Med vännerna på Leo Vegas
3: Så är det, jag kan ju passa på att utbilda Biro här samtidigt Biro över 18 år, yep. vilket gör att du kan spela på Leo Vegas eh, och Dessutom så handlar det om att spela ansvarsfullt Det vet vi i det här laget Och för pengar då har du har över eh, Och skulle du bli orolig för ditt spelande Eller för en vän spelande, Då hör du av ditt stödli stödlinjen
6: Så är det, det man ska göra Och vi får väl se hur det går för dina splittrade dotter. Börjar de brulla in? Det ser bra ut Fan vad härligt eh, Vi säger stort tack till Leo Vegas Som gör den här podcasten möjlig Så vi kan dunka ut Tre avsnitt i veckan med toppgäster och snack om den ligan vi älskar, nämligen Allsvenskan.
4: Eh, vidare sen då när det gäller 2017, Coach Nebe som hörde av sig nyligen va? Om jag inte minns när vi hängde på chatten eller?
3: Ja, han eh, svarade på min eh, story på Instagram när jag skrev att jag skulle eh, gå till jobbet. Det var väl nästan åtta kilometer, så då, det var en glad... Och han hälsade, ja. han hälsade till er båda och, så att han lyssnar varje vecka så att vi hälsar väl här då till coachen Ebbes och hoppas att eh, allting går bra med, med PT-verksamheten och fotbollsträningen. Han har ju eh, jobbat fram många unga bra eh, talanger här i Sverige, speciellt eh, från eh, BP och Norrortsholva.
4: Så är det ju, han har ju haft de stora talangerna i Sverige. Giloan Hamad från någon Gudetti, Ludviga Ustinsson, Alexander Isak sådär har varit det och tränade utom på hans center i Stockholm och sådär. Men när han var hos oss så berättade om att han höll en viss ex-djurgårdare lite extra högt.
3: Största talang du har tränat?
8: Största talang. Det är många talanger jag har tränat. Alltså den bästa fotbollsspelaren, den bästa fotbollsspelaren. Så här klassiska om man står på skolgården. Vem vill man ha i sitt lag? Ja. Mm. Så, så att om slatten är med lag, så tar man alltid slatten. Men efter slatan, det måste vara Tibbling. Yes! Den killen, jag brukar ju spela med grabbarna. Ja. Så de är ju fantastiska. Nu kanske någon blir sur och så här. Men, men Tibbling vill man alltid ha i sitt lag. Det blir
1: tag på Tibbling, ja. legendens mamma. Okay. Och Jag blev så glad att jag sa.
8: Ja, ja, han, han är ju helt. Det är otroligt fotbollsspelare. Ja. Så att, eh, oftast när man tränar de här grabbarna, så när man ser dem i nästa, nära, på nära håll, man tränar dem, man, man spelar ibland med dem och då ser man vilka som har det här. Eh, de mm. är fantastiska, alla de här, men om jag får välja en då. Mm. Eh,
3: du pratade tidigare om att Sotte var ett fysiskt monster, men eh, vem, eh, vem har bäst pannben och liksom tränar hårdast av dem du har tränat?
8: Det finns ju en, han är i en egen division, det är Jon Gudetti. Ja. Ah. Jag är, annan, är ju... Alltså, han, han är ju, alltså ju, träffade honom första gången när han var 15, 15 ja. år då. Och eh, 15, 16, 17. Sen flyttade han ju till eh, England, vart ungdomsbrott. Så när alltid när han är hemma. Och för övrigt, alla de andra, de kommer till mig och tränar. Och han, han är verkligen, har verkligen gått en lång väg. Han har varit talang, absolut. Men inte en sådan ybertalang. Nej. Men oj, om han kan som spelar i på liga... Shitponträtt, liksom. Vilken mm. kille alltså.
3: mm.
8: Och det handlar han då.
3: Jobbar du någonting med honom under tiden han var skadad? Han var ju skadad under två års tid. Ja, det var precis. Ju, jag hörde på... Han har en, hans tjej, Sanna, har ju en mm. podd tillsammans Just med Viktor Nilsson Lindelövs ja. tjej. Och då berättar hon att det, var, eh, att det var en läkare som kom fram till honom och sa Jon du kommer aldrig mer mm. spela fotboll.
8: Nej, det var jätte jättetråkigt. Alltså, det var ju, då, då var ju det var en sjukdom. Han, det satt sig på benet, den nervsjukdom han fick då. Mm. Och... Det var ju med läkare som då, då körde vi ingenting. Det var ju mer liksom, mm. han var hemma och man peppade honom. Mm. Det var under ett, ett år Sen sen kom han igång och började träna. Så det tog nästan två år.
4: Du har, som du sa, du har kommit på en ja. formel som funkar för dig och så. Det har vi ju en del sköna bildbevis på ditt ja, det saliga instagram <laughs> Man blir alldeles... Ja, uh, det är ju, ju galet faktiskt. Ta och kolla lite grann på, på, på bilder som du har lagt upp på Instagram. Och vi börjar Oi. då med är det Balotelli och Gudetti på samma bild, eller?
3: Ja, precis. Eftersom det här är... Ja, det här ja, eftersom det här Lika är en min... podd också så ja, förlåt. Får, vi, får vi förklara Just vilka... Var är, är det vi ser det här? Då?
8: Alltså det här är ju... I Manchester, vi är ju grabbarna gräs. <laughs> alltså jag har <laughs> ju varit, varit där när han var där och liksom så hälsa på och så där. Just ja, ah, precis. Det här, det här är kul där bilden vi tog, då var det, min son är CityFan. Alltså, Mycket jolly. för att, att vi var där och tittade på träningar och matcher och så där. Han var ju liten då. då. Så då, då, just den dagen det var cool, då, då han det coolt, Då har han sagte att det skulle vara så kul att träffa Balotelli. Ja. Hur gammal var han då? Alltså, vilket år är det här? Han var kanske åtta, nio år. Ja. Nio år så. Och så satt vi på, så satt, satt vi på ett fik eh. och så bara, just det, John, eh, vi, vi måste ju... Det hade varit ett, tre, fyra dagar. Vi hade varit innan på något annat ställe egentligen. Men Men då sa ah, vi måste ju ta det här, vi ska ju hem imorgon liksom. Då ringde han och så kom han bara. Det var lite kul. Mario kom bara, ja. så tog han en fika och så tog det är,
3: det är ju stökigt mode där. Anna. Det är mycket ja. breda skärp och...
8: Det här är typ såhär 11-12 på dagen, Ja, Ja, det, det kan väl säga
4: det också. de som inte ser bilder kan man säga. Jag har ju en liten bit kvar till
3: Balotellis klädd med han Det Han har ju dock ett Gucci-skärp, men det är ju ja. inte Balotelli med, det med är riktigt alltså. stora briller och feta kedjor. Man
8: tänker till såhär party. Det var en normal dag på jobbet.
3: Ja. Men hur var Balotelli? Jag
8: snackar inte så mycket. Han garvar ju bara. Det var, <laughs> så att, det, det var ju för den här att, tiden
3: han firade av eh,
7: raketer i, i, raketer ja. i badrummet. Och alltså, där. Man, man har ju riktigt stökigt pilar
1: det. på juniorlaget också. Han ja. är
8: ja. en egen nivå, den killen har jag hört. Ja. Ja, på alla jag, känner, jag känner inte honom, men man har jag hört. hört. Ja. Ja. Alltså, Gjorde mål i går du för sela med minis? dig. Alltså, ja. nej, det är... Men det är en otrolig talang. Det vet vi, det vet vi.
3: Aj, men det är... original, liksom.
8: original. Magisk bil
3: Är det inte härligt och liksom nu när man är i karantän att få minnas tillbaka till, till såna här guldanekdoter och guldbitar? Det är, man får en liksom en varm känsla i bröstet och magen. Ja, verkligen. Så dubbla VM-kroniker igår. Gjorde du det?
4: Vilka, Vilka, VM? Då? Vilka VM då? Alltså
6: det är bara rulla i bakgrunden Vilka VM? Med här. 86 och 98
4: Inför det sextonde vm i fotboll Var det långt ifrån hysteriv I värdlandet Frankrike Ett lag utan målskyttar Med en profillös förbundskapten I ett mästerskap man aldrig har vunnit Det var väl inget att engagera sig Trodde de Fy
3: fan Dröm. Ah, okay. Jag har sparat ah, dem kan säga till eh, alltså, värre tider. Just nu har, jag en, har man ändå ganska bra. Men du är ju redan inne på dem och tassar där. Du har blivit ah, den ja. människan.
6: Jag, jag börjar rakt på eh, när man kan. Alltså när Maradona 86, när det är ett VM där man i princip kan... Man kan sparka ner vem som helst utan att det blir kort. Det är, eh, det är liksom ett, den mentaliteten. Man kan göra i princip vad som helst och ändå är en så överdrivet bra... Och blir liksom inte nedsparkad. Den är ensam om att det inte blir det och äger händer där, det där är det är magiskt att se
4: Till skillnad från er så var, satt jag ju och kollade på det där live och var 14 år minst när det hände, ni var ju inte ens födda va
3: Så är det Jag är ju född 6 måste jag ändå säga, 28 juni så jag föddes under det VM-et då ja.
4: ja, det gjorde ju. <laughs> ehm, vidare Vilken i programmet vi... då var... Nej men vänta, vänta, vänta då?
3: Vilken är din favorit ja.
4: Det är ju VM 06.
3: Hur många gånger har du sett Fast den? inte...
4: No Nah, men det, den, den, den alltså, Om vi ska ta SVTs krönika Om VM 06 så är ju den bland det värsta som har producerats Det var den som fick man börja skriva om fotboll på Svenska fans och det var någon jävla Henrik Lehmann tror han heter någon sån Jättefin människa säkert Men han var ju och dissade Italien-Tyskland i Italien, semifinalen Och kallade det en av de sämsta matcherna i fotbolls-VM Att det var en grisig jävla match Och i finalen var vidrig och materazzi var hemsk Och Zidane var jävla engel som de skickade ut och sånt. Där. Jag var så jävla arg i månader Att jag började skriva om fotboll då Så det var han som fick mig in på det här.
3: Kan vi inte få höra göra en, en birro höftad krönika då, om v 06
4: Om du skulle dra jo, in, den.
3: Kör en höftad. Innan det. Innan Men. det, jag kommer ihåg det där biro.
6: Vet du vad man hatade? Det var att de sa att den tråkiga fotbollen vann.
4: Ja, exakt. Och vad är det för ett jävla skitprat när Italien under den matchen mot Tyskland gick ifrån alla de här jävla fördomarna som de här gubbarna fortfarande en del av de äldre sitter i via och att om att italiensk fotboll var så jävla defensiv när de mötte Tyskland i Tyskland i förlängning och han sätter in typ fyra anfallare för att avgöra den matchen innan den går till straffar och lyckas göra det då med mål på Pirillos passning på De Peros, hörna och sen gör även då. Eh, Del Piero och då själv 2-0 efter Gerardino klacka fram honom. Samma Del Piero som gör 2-0 i den matchen som kom fri under EM-finalen 6 år tidigare 2000. När Italien leder med 1-0 i samma läge. kom på samma kant. missade den gången Frankrike vänder och vinner. Nu gör en mål i Italien. går till final. De jävla sagerna. Och så sitter ni och jävla jeppe från Söderköpingen. Någon jävla håla på SVT och snacka skit om den jävla VM-turneringen. Fan, jag blir fortfarande förbannad 15 år senare. Kör, kör! Jag är glad för att jag blev varför för att jag, han startade upp hela min min karriär som fotbollsspelare inte var han som fick mig och den energin levde jag på i stort sett i 232 år efteråt när Fan, jag, jag, du skicka så jag var man och fick blomma och fortfarande förbanda
3: en att klaga ner klaga mm. på honom Brän på med en jävla chokladask och blommor och hela jävla kittet Byrån har nu blivit så, så pass arg och så pass mycket upp i varv att jag tror att han har tappat sin, sin internet ja. wifi, jag älskar det. han har skrikit så mycket så att wifi <laughs> han är ett bröds han är en av de här som sitter nu där hemma och liksom vevar och viftar och att, han, att internet har dött för att alla sitter och jobbar hemma så är det ju ja, verkligen det kommer bli ruggigt kul för
6: oss sen Vi ska se, jag tror nästan att Lyssnarna ska få höra det här också Men att höra Birros Egna sur nu, det är som inte vi får höra Man vet ju att han är arg
3: ska, ska, vi, ska vi göra en liten pausering här Bara för att kunna klippa in Birros arghet
6: Bara klippa in, vad gör Birro När han inte tappar det?
4: Jävla ström, jag har satt på strömläge nu Också. Jag, jag på hoppas på gud
6: att det har spelat in Hela tiden Han försvann igen Det är ju det här fråga, De här Greatest to avsnittsen Är det ju faktiskt jag som sitter och klipper vi kommer, Det är ju första podden vi klipper På tre och ett halvt år nästan ja. Så frågan är om det här ska få Smita med
3: det, det var ju låga odds På att, eh, att det var Birro Som skulle få teknikproblem först Av oss tre. Om Leo Vegas hade haft odds på det här Så hade det varit liksom knappt pengarna tillbaka det är, ingen, det är ingen idé att satsa
6: Det är bara kastar dem rätt i sjön Nu har han lämnat igen
3: så Snart har han gått, gått tillbaka Och sen så gått och skickat det där blombudet Till vet han, Henrik Lehman, Han heter väl inte ens Henrik Leman. nej. Jag tror David, inte nej.
6: han gör det Jag tror inte han gör det men det är frågan.
3: Jag googlar lite snabbt Henrik Leman så nej, då hittar man eh, någon nere i Falsterbo någon i Stockholm. Det är inte någon så här SVT, Nisse. Le, nej, Le, jag är Leman det. är väl. Eh, Marie-Leman? Ja, ex exakt. exakt. Ja. Och
6: Marie-Leman vet jag, mig vetligen. Hon har inte varit inne och snurra med någon vingfrönkaka.
4: Hur går du, Bido? Hur går du, Bido? Ja, nu är den ju sladden, i, så jag kan inte ha den här i.
5: <laughs> Va?
4: Men ni kör på eller?
3: Vadå? Men har micken rullat eller?
4: Nej ja, men den jag stängde jag slutade prata När mobilen dog det
3: Ja men rullar, rullar, rullar micken? Ja ja
4: ljudet fullt ja, ja micken rullar Ja men då är det lugnt. <laughs> Men mm. nu
6: hörs vi in i micken Ja eller? exakt Det är inte det... bra
4: Men vad, vad, vad var det som hände? Batteriet dör Men nu har jag satt den på strömspar Jag kan testa igen snart eller hur ska vi göra?
3: Ja, annars får jag och Henke ta det här i mål. Ska vi ta det i mål eller? Det? Om, om du, eh, om okay. du strömsparar, <laughs> eh, om du laddar och så kommer du in i slutet. Så
4: kommer du in slutet. Ja, så kan vi. Göra.
3: Det blir en klippfest äh, helt enkelt Det blir det det blir det blir Men äh, från äh, Näbes äh, kurban till äh, Östersunds äh, FK och Daniel Kinberg Kinberg som gästade oss i november 2017 då har laget precis tagit en femte plats i allsvenskan den säsongen, man har äh, det året även vunnit Svenska Kuppen och tagit sig till gruppspel i Europa League efter att ha slagit ut både Galatasaray Pauk och sen i gruppspelet kommer man tvåa, man slår ut Herta Berlin och Soria Luhansk och ska senare under våren 2018 möta Arsenal i ett dubbelmöte.
4: Det här direkt, här. alltså hur väntat var det för dig de här framgångarna? Alltså, när, alltså, kom det, är det någonting som kom som en överraskning eller sitter du bara liksom och blundar och nickar och tänker ja det var vad jag sa liksom?
9: Jag säger inte vad det var jag sa, men det var ingen överraskning. Det var det inte. Uh, det, absolut inte. Vissa sekvenser i hur vi har spelat i vissa matcher, det, det har förvånat även mig. Det måste jag säga. Hemma mot Bibba till exempel? Ja, det, det, det undrar jag om inte det tillhör en av de bäst spelade matcherna på svensk land. Uh, liksom det det, det var jag tror. Va. Ja. Nu har jag ju inte sett allt, va, men jag har ju sett bra mycket. Och, och det var en fantastisk upplevelse i partier. Ja. Uh, och, och det har vi gjort i andra matcher också, uh, som har varit riktigt, riktigt häftigt och hög nivå. Och som framförallt utstrålar lite grann av den identitet och det vi vill vi vara. Och, och det är så mycket bakom som ska visa sig där ute som, ja. som för mig blir ett kvitto på ett arbete som har pågått i många år. Ja. Så att uh, det måste jag säga. Men resultatmässigt så är jag ju inte så särskilt imponerad. Det är jag inte. Det, det Din jag attityd
1: verkar ju ändå ha satt sig på de andra också med tanke på målvakten som, målvakt som släppte in en, en oturlig boll där i början och liksom, när ni ändå får spela 2-2 hemma mot Club i Bilbao. Han säger det att det var hans förtjänst att ni sumpade liksom. Jag tror ganska många hade varit rätt nöjda med 2-2 i förhand liksom. ja. Men det är ju vinna man ska göra i fotboll som du säger.
9: Ja framförallt ska man inte kompromissa med det. Det är, det är det som är problematiken om man kompromissar tankemässigt med minsta detalj i just det fenomenet att vi ska vinna, då får man ett problem och, och det är därför som det måste vara alldeles naturligt. Det är ju precis som ett DNA och det där tar många år att bygga in, särskilt om du vill vinna på ett speciellt sätt. Mm. Så att eh, jag är glad när jag ser på spelarna när de spontant uttrycker. De är ju skitsura i omklädningsrummet efter två och två. Det, det, det är ju ingen som flinar där och, och då har vi kommit på rätt väg för vi spelar ju liksom inte fotboll för att få två och två.
4: Trevligt. Tänkte vi sammanfatta lite grann all svenska som du är inne på, Daniel. Den är över nu. Eh, AIK och Djurgården tog de här Europaplatserna. Vår vän Henrik twittrade ut en Europakarta med logga på. Det tog väl tre minuter efter de hade kvalificerat sig till kvalet till Europa-likt. Eh, tankar och känslor att det är Djurgården och AIK först, Daniel, som, som tar de här platserna? Ja,
9: att de tar andra och tredje platsen. Det, det reflekterar inte så mycket över. Jag tycker det är ett problem att inte vi... Vinner all svenskan det, det tycker jag. Och, och jag tycker de har gjort sig förtjänt av det här över 13 omgångar, va? och Malmö särskilt. Så, så det är ju inget att säga om. Va? Och, och, men det är när man är motståndare så blir det lite surt. Va? Men, men jag, vi, jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att nu också fler tar steget in i gruppstadiet. För vi måste förändra och förbättra vår, vår ranking. Mm. Så att vi får fler möjligheter att direkt kvalificera oss och så att vi får fler möjligheter att kvalificera oss till tävlingarna. Mm. Eftersom det är där vi genererar slantarna sportsligt i svensk fotboll. Mm. Och, och vi måste verkligen satsa mycket mer på det här för att också utveckla vårt spel i allsvenskan. Mm. Så det är enormt viktigt. Och, uh, nu vet du väl ingen förborgad hemlighet att, att jag har en, ett förflutet som, som Djurgårdsfan. Det, det är ju, jag ser det inte som något problem, men det är klart att jag blev, jag, jag kunde liksom, kunde efter, leva jag var, med. Ja, efter att jag var sur så kunde jag liksom känna lite grann för, för, för Djurgården, det kunde jag göra. Mm.
3: Men eh, när vi träffade Kinberg där första gången, var, var du med då, Filip? Jag
6: var Nej. inte det. Eh, och det, det var ju lite tråkigt, det hade varit kul, jag träffade träffat han på någon upptacksträff, men jag har inte varit med någon av de två gångerna han varit med. Uh, undrar om man ska få en tredje nu när det börjar bli. Mörkret drog in 2017 och sen nattsvart 2019.
3: Ja, men det tycker jag ändå. Alltså, han har ju en aura kring sig när han kliver in i ett rum och när han börjar prata och, och sådär. Det är, det är ju någonting eh, speciellt kring eh, kring Kimber. Det kan man liksom inte komma ifrån. 2018 eh, blev ju han på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri. Och med hjälp till grovt bokföringsbrott. Rättegången där eventuell skuld skulle fastställas inleddes 2 september 2019 i Ångermanlands tingsrätt i Härnösand. Domen är fastställd men överklagad. Simberg dömdes bland annat för grov trolöshet, trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott till fängelse i tre år samt att solidariskt med två medotalade betala skadestånd för ekonomisk skada till målsägande, två stycken med 9,2 respektive 4,4 miljoner kronor. Dessutom är Estesund idag i en otroligt svår situation ekonomiskt och laget är nära konkurs och man måste in 21 miljoner kronor innan juni. Ja, det är ju, jag tror att Östersund klarar sig? Har vi dem i allsenska när de drar igång?
6: Ja, det är ju verkligen, verkligen frågan alltså. Det, det var prekärt innan, nu är det ju... Nej, jag tror verkligen inte att de, att de klarar sig. Men vi ska väl säga att Kinberg har inte varit med och styrt skutan sen. Sin, sin, han har varit misstänkt där. Och man kan ju tycka precis vad man vill om, om Daniel Schimberg. Men eh, man ska också med sig att den gamla ex-militären rädds inte mycket
3: saker. Eh, har du någon annan så här jaktminne? Eller jagar du liksom bara i Sverige? Eller har du varit utomlands? Om? Nej,
9: jag jagar ju jag, jag tjänstgjorde ju mycket på Balkan. Och mm. då jagar jag med framförallt med serber i serbska. Jagar i någon som kallas Åsrenbergen jagar vi också. Eh,
4: Vadå? tjänst.
9: Ja. Eller det var pauser? Nej, det var ju tjänst. Ah, okay. man, man gör det där man för tränar att träna. Liksom. man är mer för att komma ihop med, sig med, med dem. Och så söker man information och, och relationer. Det, det är ett relationsskapande på samma sätt som vi spelade fotboll faktiskt emot serbiska specialpolisdetachment för, för att liksom komma nära och knyta relationer och få information.
4: Den där perioden bara kort av ditt liv när du, du mycket... Nu måste jag sett... Mycket märkliga saker hur mycket av det har du med dig i din vardag idag? Liksom? Följer du omvärlden och politiken. Och ja,
9: jorda då, det gör jag, det kommer nog aldrig att gå ur, men jag jobbar mycket på högkvarteret också som insatsledare och, och har jobbat mycket på Balkan. Men så i Afrika mm. både operativt och, och sen då som att leda då det på den strategiska ledningen i Sverige operationer och, och det är klart att det har påverkat mig väldigt mycket. Den, den delen av min karriär. det så är det. Mm. Mycket, det, det. Det är inte liksom 20 kin varje dag. Det ska man ju inte säga. Va. Men jag tror att det präglar en som, som människa framförallt. Och sin personlighet. och eh, Man försöker ta med sig grejerna där. Och jag har ju en kanske idag lite avslappnad attityd till saker som händer. Och jag brukar säga till de som är runt omkring mig när alla tycker att världen rasar ner när journalisterna jagar en. Och, de andra, de spiruten och galla och allting. Och då brukar jag liksom avväpnat och säga, men grabbar, ta det lugnt. Det är ju ingen jävel som skjuter på oss. Så vad fan har vi för problem? Va? Nu benar vi upp det här, kom igen nu. Lugn och stilla. Och det tror jag liksom är väl en fördel. Med.
3: Så är det ju verkligen. Fram till den här punkten hade vi nästan uteslutande spelare, tränare och sportchefer som gäster. Ett undantag vid Niklas Holmgren. Som bara, duck upp, jag kommer ihåg när du berättade det här, jag var på, jag låg dubbelvikt.
6: Ja men, det var ju sjukt alltså. Det var ju det där året, man, vi stapplade runt och man skulle boka gäster och vissa var såhär, ja ah, det var svårt. Eh, man fick liksom harva lite, kommer jag ihåg. Eh, och då mejlade jag med Niklas Holmgren, kommentar om vi har satt, alla kan hans röst. Eh, och om har ett datum och då sa man, bara, vilka är era vanliga inspelningstider? Och då sa jag, men vi brukar spela in på, eh, på onsdagar klockan nio. Och nästa onsdag så, så fick jag ett samtal från receptionen och så sa han, Niklas står här, jag var Niklas, fan, sprang ner de trapporna som var där så bara stod Niklas Holmgren där, varken du eller Birre var där, ingen inspelning, ingen studio förberedd, så jag bara, ja, okej. Okay. Ja det var riktigt sjukt Bara klickade på mobilen, spelade in med mobilen Kommer jag
3: ihåg vi, avsnitt. Det avsnitt När vi, vi har ridit Ut den här våren Så måste vi ju bjuda in Niklas Holmgren igen För ett riktigt avsnitt där vi. Ja det är, ja, det är en bra. verkligen värd Det finns ju mycket guld Att hämta från Från det avsnittet Minns sagt Eh, I oktober 2017 gästas vi av vår första kommentator, nämligen eh, Jesper Husfeldt, som just nu sitter i karantän nere i Spanien. Jag följer ju honom på Instagram. Eh, och eh, han eh, filmar ju ner från karantänen där. Eh, det, det är tips, det är stundtals underhållande. Stundtals... Lite långtråkigt. Är du sugen på något annat liksom? Har du funderat kring de tankarna?
10: Ja, alltså jag flyttade första gången utomlands som ung till Kalifornien för att plugga ett år i San Diego. Och ville väl redan då liksom, ut till värmen på något vis. Jag gillar ju det här liksom, latinska, den latinska livsstilen nära gränsen till Mexiko. Och sen drog jag ner till Italien och bodde där under ett par vintrar i Florens. Precis som Marcus också gjorde jag där samtidigt tror jag. Ja. Och sen så köpte jag en, en, ett litet ställe i Spanien då för några år sedan. Och är fortfarande sugen på den latinska livsstilen. Jag trivs väldigt, väldigt bra där. Mm. Liksom ger mig själv fullt ut, tycker jag. Och, ja. Så att, eh, att bo i typ Malaga skulle vara gött om ett par år. Mm. Sen om man kan utgå därifrån
4: och göra sådana här jobb, det vet jag inte. Men... För det är ju rotation lite, ska vi säga, bland... Alltså sportjournalister, kommentatorer och experter, de flyttar mm. på inte så jättemycket men det händer ju en del förflyttningar. Får du en del förfrågningar från andra bolag som har andra rättigheter, och ser du över det där. Hur, hur tänker du kring det? Liksom? Ja,
10: Någon gång har det ju hänt liksom, att det var någon annan kanal då, som ville eh, höra över mig. Och av, av vissa anledningar då, så blev jag kvar eh, för något eller ett par år sedan. Eh, men man kan väl säga att eh, jag satsade väldigt mycket på min karriär fram tills jag var 35-40. Jag var singel och, och trivdes bra med liksom livsstilen i stort sådär, och jobba mycket och tyckte det var kul. Och sista åren så kanske jag inte, inte lika hårt har vad ska man säga, promotat mig själv eh, med sociala medier och allt som det krävs och, och i min yrkesroll. Utan jag har landat lite grann i ja, den jag är i min yrkesroll. Och eh, karriären kanske inte går lika snabbt framåt men jag trivs i liksom den här året. Samtidigt är det ju så
4: att vi känner ju varann lite grann mm. eh, genom åren och jag, vi har ju känt varann i nästan tio år och det man kan se och läsa av, av det du säger nu så är du som person och människa verkar du ändå må bättre nu. Än ja bra. För det var ju alltså, när, när du var väldigt mycket upp i, i din karriär och det var Twitter och det var stormar ibland och det var folk som kritiserade för att du sa något om inte någon gång. Ja, men du vet. Så du känns som att du, är, du har landat lite liksom, som person och människa med nu. Lite större mage har jag. Men det också. kommer alltid när man landar. Vet du.
3: Men det har ju fyra
4: Baks till Studio Allsvenskan, mitt i den här Silly season, gettot, som vi befinner oss i. Eh, och till detta avsnitt denna vecka så har vi, vi börjar med gästen direkt.
3: Ja, nej, men vi har Djurgårdens mittfältare Jesper Karlström här. Kul att du vill komma hit.
4: Ja, tack. Kul att va vara här. Varmt välkommen hit.
3: Tack. Inte bara Jesper Karlström, va?
1: Jag såg på Wikipedia Jesper Kewe, Kewe Karlström. Kewe, Kewe, Kewe ja. var bakom Det är inte dig. så exotiskt som det <laughs> <laughs> kanske ser ut. Det ja, det är Kewe. <laughs>
3: <laughs> ja, Kewe.
9: Det, var, det är min... Uh... Blir Jag tror det är mormors äh, morfar eller något där som äh, heter det. Fint. Mm.
3: Vet vem Keve är, Karlström? Oj, nu är det ett par håll. Äh, Nej, det är ett gammalt namn. Ah, Känns
4: stor svensk dramatenskådespelare ja. på 60-talet. Typ. Ja. Han har vunnit på spåret,
7: så det är därför han kan. Konrad har lite att kämpa med. <laughs>
3: ja, är... Efter där så hörde ni ju uh, Jesper Keve Kollström om vi ändå ska ta med alla namn. Kommer du ihåg <laughs> KV nice. <laughs> jag var inte med på Karlström heller, men KV är det, nice. Fanns det fanns en gammal profil som heter KV Hjälm. Jag tror att det var Svull som drog någon, något skämt om att de skulle kalla honom för hockeyhjälm eller hockeyhjälm. Ja, fan vad jag älskade Svullo. Jag och fast farsa satt och vek oss av skratt. Svullo ja, var ju en favorit. Svullo var väl också den som typ flög in med helikopter. Land... Militärhelikopter landade på Rosarnas gräsmatta Sprang ut med en fotboll eller någonting Fram till uh -huh, ja, matchbollet <laughs> när, liksom, när, när det var sådana entréer du vet? När man, vilk, Vad är den ja. bästa entrén? Är det VM i USA när de typ åker med fallskärm och landar? Eller så där? Det, är... <laughs> ja, det är ju olympiska
6: spelen När de kör den här lilla jättman Som kommer in med elden <laughs> Klass det är klass. Kapprustningen mot Ryssland. Ryssland har haft VM4 eller OS tidigare. Så ska man bara äga. Smäller de upp. Nej, äh, det var ju. Det är stort.
3: Det är det ju. Man, man älskade ju de där invigningarna. Det var länge sedan jag satt kollade på en invigning. Men kommer du ihåg, du, du ihåg Mohammed Ali? När han ska ja, tända ja. elden.
6: Har fått Parkinson och står och skakar ja. där. Det är ju riktigt. Ja. Godsud.
3: Eller eh, var det Tom Åström som vi snackade om när det var Sydney och Cathy Freeman och eh, inte ihåg, var det hon som tände elden då? Eller var det någon annan?
6: Ja, hon tände ju elden och hade ju hela landet på sina axlar att det var hon som skulle vinna det där guldet och så gör ja. hon det. Det var ju magiskt.
3: Ja. I alla fall, Jesper Kev Karlström eh, i december 2017. Eh, han var inte den framstående mittfältaren i Allsvenskan som han är idag. Eh, men man kunde höra drivet och framåtandan. Eh, och förlängde ju sitt kontrakt eh, här i vintras. Och vi kommer fortsätta att se honom i, i Djurgården.
4: Du kan ju leva i fotbollsrykten och i och allting dygnet runt med eller med. Men som spelare, är, är du en sån... Som liksom följer allt och läser allt och ser alla matcher och alla abonnemang, kollar alla ligor. Eller blir det liksom att, nej nah, men det är, du vet, för det är lite som att det finns två versioner av det. En som verkligen, spelare som verkligen ja. går in och bara älskar fotboll och fotboll. Och de som stänger av och inte kollar liksom så mycket runt omkring. Hur är du?
9: Jag skulle nog säga att jag är lite nördig där och
5: jag kollar ju väldigt mycket fotboll. Speciellt allsvenskan då när den är igång. Tycker ja. jag är kul. Det är, alltså så hellre... Uh, ja, Göteborg, Malmö en uh, Chelsea, United liksom. ja. för att jag tycker det är roligare liksom, närhet man känner lite spelare och så här och, uh, så. så att Det uh, gör uh, men... en glad mm. <laughs> Så du, jag...
1: du kvalmatchen upp mellan Trelleborg och Jönköping ja, ja. är sånt sånt är ju drömmen
3: Ja, den kollar jag hellre än uh, uh, Ja, det, var ju...
1: ja och det är därför jag tycker man
6: man ska gå in och lyssna på de här gamla avsnitten framförallt med de lite yngre spelarna för nu när vi har tre år på på, i den här podden och lite till så tre år i en fotbollskarriär från att man är kanske 21-24 eller 24-27 gör otroligt mycket och det är därför jag är glad att personer som Jack Lane är med när de är 18 så att man kan gå tillbaka och lyssna på det senare, eh, för de säger mycket saker om, om vad de vill med sin framtid och det är kul om det, om det blir av eller inte blir av så att man kan göra som en reflektion,
3: det tycker jag är kul Verkligen Sen har vi en annan studio eh, favorit, Filip.
6: Ja, eh, Adil Kesil som med sin farsa Ramasan hans farsa bildade i Borlänge-laget Dalkurd eh, med sina kurdiska vänner 2004 eh, och han fick ju förfrågan då att han skulle vara målvakt så var han det fram till 2012, sen skadade Adil sitt knä tvingades sluta, han blev sportchef och jobbade som sportchef i fem år utan pris. Bara en sån sak är ju, är ju sjuk. Och laget tar igenom alla de här divisionerna för att i superrättan så får han bli en heltidsanställd. Och sen har han även haft en roll som målvaktstränare och vi ska lyssna till, till Adil här.
3: Det, det märkte man också så här, åker ni runt i Sverige så har ni ju fans var ni än kommer, ja. för att det finns väl hundratusen kurder i Sverige? Ja, det någonstans, det? Där. ja. någonstans där. någonstans eh, där.
0: Lite rätt, alltså det finns ju den här kurdkopplingen som gör att vi egentligen skulle kunna vara någon annanstans, mm. alltså geografiska läget skulle kunna vara typ Uppsala som är eh, väldigt mycket kurder, eh, mm. vi har en stor Eh, supportskala här i Uppsala och Stockholm, mm. eh, där vi ja, vissa matcher kan upp mot 2-3 tusen eh, borta supportare när vi har spelat mm. här. Men eh, det är egentligen, för mig är det, får vi aldrig glömma att Dalkud är en svensk förening. Mm. Alltså, sen för mig som kurd så betyder det någonting annat för att mm. kommer vi tillbaka till kurdfrågan så mm. blir det att vi har aldrig haft någonting att kunna förknippa oss med. Mm. Ja, exakt. Och många blir så att ja, de ser sig själva som ett landslag och de gör det. Nej, men för mig som kurd så blir det alltid speciellt. Mm. Så är det. Jag har ja. aldrig haft någonting. Till och med i våra vardagsrum så pratar man bara ärenden. Mm. Alltså det är bara misär och det är krig mm. och det är alltid mm. negativt. Dalkurd har gjort att i kurdiska vardagsrum så pratar man om någonting som är väldigt roligt. Ja. Mm. Alltså det ger ett leende på läpparna. Ja. Och för mig, jag har växt upp i det. Mm. Både i det svenska och det kurdiska. Så jag mm. vet precis hur det går till. Jag var ute så var det Sverige, jag kom in i vardags hemma, så var det nyheter och det var att mm. prata med släktingar och det var det här. Men idag så går jag hem till folk så ställer de frågor om spelare, mm. hur det ser det ut i truppen och de pratar om förra mm. matchen och kommande matchen. Så för mig betyder det oerhört mycket. Mm. Men det är svårt för en svensk att förstå mm. den biten. Men för oss som kurder så förknippas vi för en gångs skull med någonting som är väldigt positivt. Mm.
3: Men det finns ju miljontals kurvor i hela världen också. Så får ja. ni stöd liksom från dem också? Vi är större i, utomlands än mm. i Sverige. Så mm. är vi. fina är han? Ja, men verkligen. Verkligen så. Uh, nu när han är uh, sportchef... Eller, han är inte sportchef. Han är chefscout i Helsingborg. Det känns lite som att han är sportchef ändå, än fast han är chefscout. Det är väl fortfarande formellt så att granen har den titeln, va?
6: Var du ledsen när du såg att de skulle satsa på EM21-granen?
3: Alltså jag, jag tänkte, jag hörde ju alla de där som planerade att lägga av efter EM. Att de nu bara kör på lite till. Det känns ju, jag vet inte, det känns så där. Ska inte det sportsliga avgöra ja. lite? In, ja. Jo, 100 procent. Och vilket jävla,
6: jag, är det någonting, nu ska man inte, allt är ju såklart jättenegativt kring corona. Men om jag vill se någon liten ljusglimt så är det svenska landslaget med ett års fotbollsspel till ruggit fint. Ja, men... En Dejan Kulisevski med ja. ett år. Quaison, Isak, Claesson kommer komma tillbaka från skada. Emil Forsberg hinner byta klubb och spela start. Nu får de ju bara spela tio minuter här och där. Vi hinner få in en mittback bredvid eh, Viktor Lindelöf Nilsson.
3: Det där landslaget må bra av det här året. Det gör de sannoliken Uh, Biro, nu är du tillbaka här uh. Ta det här i mål nu Birro
6: Ta det här i mål
4: Se där, ja då får vi ta och sammanfatta läget lite grann Och tacka så jättemycket för uppmärksamheten denna fredag uh, Tack Henrik, tack Filip, tack till alla som har lyssnat Tack för att ni är med oss och fortsätter göra studieallsvenskan trots de besvärliga tider vi är i är det någon gång som man behöver, åtminstone då och då, förslagsvis tre gånger i veckan, måndag, onsdag fredag en sten att ställa sig på i den svarta floden så är det väl i tider som dessa kan jag tänka och tycka. Och längtan efter fotboll blir ju inte mindre för varje dag som går. Men samtidigt är det ju så att längtan blir starkare för varje dag som går. Men sen så är det ju också så att vi kommer närmare den dagen då allsvenskan drar igång för varje dag som går. Vi är hoppfullt trots allt mitt i mörkret, mitt i misären, trots det ekonomiska kaoset som ingen av oss kommer undan känns det som. Så kan vi ändå enas i vår passion för fotbollen och i vår passion för varann. I vår passion för det vi älskar kanske mest på jorden, nämligen fotboll. Så stort tack för att ni är med oss. Vi kommer ut på måndag igen med ett nytt avsnitt och då är det mer sånt där vanligt avsnitt med silly och nyheter framförallt och det som händer runt omkring. I allsvenskan, det händer ju saker hela tiden på daglig basis där fortfarande. Så då kommer det avsnittet på måndag. Vi går ut med lite skönt svullo nu. Mickey Dubois som ju också var en clown som inte alltid var lika glad när kameran inte var på. Men en komiker, en något och medmänniska i den här lagda korrigerade, offentliga världen. Var han alltid, Mickey Dubois, alias svullo. Fan, ibland känns det som att det är det någon gång man behöver och lite mer än, än eh, andra gånger så är det väl ungefär vid exakt de här tillfällena. Tack för att ni är med oss. Vi hörs igen på måndag. Arrivederci.
9: Förlå, vet du när Sten och Stanley ska uppträda ikväll? Svarar de. då. Svarar. Ja, hej. Hörru, vad heter du? Vena. Jaha, det är ju på Låkig Vadå? Står du vänta på en kill, eller? Nej, Nej inte en jag väninna. heller. Vad sa jag? Mvenina. Ja, det är den vägen. Jag håller på att göra en dokumentärfilm om den mm. Hej. i mm. Hej! Ja, Helvetet om det på ve? Kör så alltså, folk! Vad är du stad? Mm. Ursäkta, men vet ni, jag tänkte att du tusen börjar? Mm. Nej, jag vet inte du. Det är ni vet att ha, tack. Jag förstår att du vill, vill, vill visa mm. fan. Jag sa Hallå? Är det någon som jobbar här eller? Och är vi är här ute i Borg
6: då.
9: Vad har jag kommit? Kissen? Vad är det här med Kissen Miss? Hej! Okay. Hej, hey, kissen! Ska jag strida med? Det när man är ute med Ove. Okay. Alltså, för du var det jag klappa. Restaurang! <laughs>